0: В рубрике «Дави на газ» Кирилл Бревдо появляется наш автообозреватель. Доброе утро. <свестивание> <свестивание> Я так неожиданно появился, что
1: неожиданно даже для самого себя. Так что всем привет.
0: <свестивание>
2: Мария Бачинина. Михаил Антонов. И ваши вопросы принимаются на привычные средства связи. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702. А также глубинная почта и Телефакс. А, и YouTube-канал. YouTube канал, не хорошо. забывайте, да, там нас показывают и есть чат, прямой эфир, радио Комсомольская Правда.
0: Причем в чате отвечает исключительно сам Кирилл. Если есть какие-то вопросы, присылайте их и пишите в чат. YouTube, набирайте прямой эфир радио Комсомольская Правда и смотрите и слушайте, что там происходит. двести ровно 9702.
2: А вот уже вопросы Хендетусан семнадцатого года регламент через 15 тысяч немного ли, спасибо.
1: Ну, они же думают, когда назначают такой регламент прохождения ТО, межсервисный пробег 15 тысяч, в принципе, сейчас норма для... Зарубежных компаний для иностранных автомобилей за границей, даже бывает и, ча... и больше и более продолжительный промежуток, то есть там и по 20 тысяч, вот например, даже в России 20 тысяч, по-моему, заявленный а, межсервисный пробег.
2: Они не понимают, что у нас немножко другие условия, чем у них там во Франции. Они считают, что так нормально,
1: uh-huh. это их право так считать. Многие рекомендуют на сервисе в том числе менять масло чаще, там ну, раз в 10 тысяч. Многие автовладельцы я знаю, меняют раз в 7-8 тысяч. Они думают, что заботятся о своей машине. В принципе в принципе, правильно думают. Uh-huh. А, на самом деле, мне кажется, чаще, чем раз в 10 тысяч менять масло точно не стоит. А, что касается по пробегу, то даже если вы пробежали меньше, чем там 7 тысяч, но прошел год, все равно менять масло надо.
2: А вот удивительно, что Hyundai X35 раз в 10 тысяч, а Tucson получается раз в 15. Почему, Почему такая раз, раз в 10-то? Ну, потому что вот у нас такая машина, и мы знаем, что раз в 10 тысяч ТО по страховке мы но... проходим. Ну, по страховке ТО. Да, вот да. Что-то а, Нет, я думаю, что
1: и там, и там. Раз Ой, не по страховке,
2: тысяч, по каска господи помилуй. Что-то я спутал. каска с ТО
1: не связано никак. Ну, в общем,
2: взгляд. раз в 10 тысяч, не придирайся к этому. А, раз в 10 тысяч. Это,
1: это ваша инициатива, потому что, если вы зайдете на сайт Hyundai, и, скорее всего, там будет какой-то регламент ТО, и на вашу машину тоже будет регламент 15 тысяч. Mm. Это, по крайней мере, раньше на x 35 совершенно точно межсердный пробег был такой. 10 тысяч – это ваша инициатива,
0: она хорошая. Продолжите в томж духе. Доброе утро. Езжу много. Посоветуйте две-три модели. Наиболее надежный. Бюджет 700-800 тысяч. Новая, авто... новая машина? А, вот непонятно. 700-800 тысяч, две-три модели более надежные. Я не думаю, что новая
1: 7... Если 700-800 тысяч, то а, я бы однозначно посоветовал либо Kia Rio, либо Hyundai Tucson. пять лет гарантии. А, в принципе, во-первых, свидетельствует о надежности этой машины. Во-вторых, а, даже если с ней что-то случится, а по опыту с ними, как правило, ничего не происходит, то все равно у вас будет гарантия в течение пяти лет, и, в общем, беспокоиться будет нечем Если не новая машина там уже выбор больше и там уже нужно смотреть но это скорее всего мой совет будет касаться либо Кореи, либо
0: японии 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира владимир здравствуйте здравствуйте здравствуйте, здравствуйте.
3: ford ranger 14 года эксплуатация новый автомобиль 186 тысяч пробег ходил только по асфальту все технические регламенты исполняются от и до. Что ждать от этой
2: машины?
1: Ну, 2014 года машина и 186 тысяч пробег. Можно сказать, что вы очень активно ее пользуете. Рейнджер машина крепкая. Это такой пикап с дизельным мотором. Там несколько, по-моему, вариантов дизеля было. По крайней мере, два-то точно. Но совершенно неважно, какой там дизель. Эта машина крепкая. Она очень долговечная. Она, собственно, рассчитана на то, чтобы работать в тяжелых условиях и возить грузы и так далее. Поэтому, если вы ездите аккуратно, в основном по прямым дорогам, по шоссе, и при этом в общем, своевременно заботьтесь о ней, то я думаю, что еще столько же, как минимум,
0: машин проедет, а то и больше. Следующий телефонный звонок 8 800 200, ровно 9702. Александр, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста,
3: вот у меня Алифан X60 купил вот, 36 тысяч я наездил. Что дальше, как он надежный, ненадежный. Но ну, мне нравится
0: пока.
1: Ну, нравится, ездите еще столько же. Я думаю, что до 100 тысяч ничего не будет, а потом уже вам перестанет, может быть, нравится, что на нибудь другое поменяете.
0: Здравствуйте. Говорят, категорически нельзя использовать зимой супер антигель для дизельных двигателей, если система впрыска Common, common Rail. Правда ли это?
1: Не могу на скидку сказать. Я знаю, что многие действительно используют присадки для дизеля зимой. Присадки бывают разные. Что такое супер антигель,
2: Я просто не знаю. Я с этим не сталкивался. Когда будут электронные паспорта на авто, чтобы знать его историю от А до Я? Ну, Обещали уже в этом году запустить, но что-то откладывается. Вероятно, в следующем году теперь. Скажите, новую BMW 5 2 литра дорого обслуживать и содержать?
1: Вообще, автомобиль бизнес-класса из сегмента премиум обслуживает довольно дорого. Что касается BMW, там нет такого понятия, как межсеверстный пробег. Точнее, он есть, но он определяется самим бортовым компьютером. И как быстро машина будет запроситься у вас на ТО, сложно сказать, как правило. Но я думаю, что тысяч десять проходит. Что касается стоимости ТО, ну надо понимать, что BMW – это довольно дорого в любом случае. А пятерка – это машина, ко всему прочему, еще и большая. Даже с базовым мотором, двухлитровый мотор, это базовый для этой машины, все равно, я думаю, что стоимость этого будет приличная, но не разорительные, скорее всего, потому что, если вы можете себе такую машину позволить, я думаю, что и того понтянете.
2: 8967200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber, чат на YouTube тоже в вашем распоряжении. 8... Да,
1: господа, я вижу ваши вопросы, но ручками не успеваю ответить. может быть Ответишь ножками. Тогда. Отвечу ножками, да, после 9 часов.
2: Я просто хотела телефона прямого эфира на Помните, 8 800 200 ровно, 9702, Ева, да, насколько я правильно э, услышал? Ливан. Ливан, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а ВЕВА 10-го года выпуска, шевролет Chevrolet, когда нужно менять ремень ГРМ? Ремень э, 35 тысяч.
1: Я думаю, что раньше 60 тысяч не стоит. Но, с другой стороны, если машина не очень большая, если у вас такой небольшой пробег и, соответственно, судя по всему, ремень не менялся с новья и ездите вы мало, или, например, если машина довольно долгое время стояла, то, наверное, имеет смысл поменять, потому что все-таки прошло уже с момента выпуска машины 7 лет, он, материал, с которого он сделан, может как-то изменять свои свойства. Если вы планируете и дальше ездить на этой машине долго, хуже от того, что вы поменяете ремень, например, сейчас, не будет. В
0: принципе, 60 тысяч он должен ходить. Ну, Игорь, услышим еще один телефонный звонок, а в следующей части уже да. мы начнем читать сообщения с вайбера и ватсапа. Игорь, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А
3: вот, сразить, пожалуйста, Honda SRV и Киа Спортис. 12-й год. Киа 12-й, десятый. 10-й. Пробег примерно одинаковый, объем два лит
1: Тут нужно выбирать из того, что вам больше нравится Обе машины это одноклассники Соответственно, Kia И там, и там 2 литра, на мой взгляд, маловато Для таких машин, хотя они, ну так, для города Покататься по городу, в принципе, как-то по трассе Ездить без особых обгонов нормально Что из них лучше, сложно сказать Они друг друга стоят, эти машины Honda, наверное, будет понадежнее С другой стороны, Kia тоже считается машиной надежной Но не модель Sportage, например я знаю, что в Америке недавно было исследование, где самой надежной э, машиной был признан Kia Niro. У нас такой машин не продается. Спортедж из был э, признан не самой надежной. Э, Honda CRV это всегда в топе э, по надежности. Всегда она значилась. Поэтому вот, э, я думаю, что с точки зрения надежности Honda будет, наверное, повы- э, немного выигрышней. Но я не помню, какого, какой в этом году, э, какая трансмиссия была на этой машине в этом году. Если пятиступенчатый автомат, то однозначно Наверное, Honda будет более долговечной, чем Киа Хотя и Киа отнюдь не лузер в этом вопросе Успеваем? Да,
2: да Долговременная гарантия свидетельствует не о надежности, а лишь о готовности производителя В случае чего нести дополнительную сдержку по ремонту По ремонту, это, ну, как я понимаю, уточнение Здравствуйте, скажите ваше мнение о DAV SF 2008 с автоматом, спасибо Какая машина? DAV DAV это грузовик ну, и, а я, я что... скажу, что
1: грузовик
0: это круто, он может зарабатывать для вас деньги. И это еще пиво в Симпсонах. То, то есть ты не можешь ничего рассказать о грузовиках, дав?
1: Их очень много, я не очень понял, какая модель. Но в любом случае давайте все-таки больше про легковые машины беседуем, чем про грузовики.
0: Хорошо, и все это будет через несколько минут. В следующей части нашей программы вопросы с вайбера и ватсапа. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. «Виногаз». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов и Кирилл Бревдо. А, в нашей студии. Да, расчет окончен. И ваши вопросы. <свят> ваши вопросы на Вайбер, Ватсап и телефон.
0: 8967200, ровно 9702. Номер Вайбера и Ватсап. Давайте с Вайбер и Ватсап как раз почитаем сообщение. «Опель Пельмока 2014 год. Стоит ли брать с каким мотором э, автоматическая коробка?»
1: С автоматической коробкой надо брать мотор 1.8. Он будет, правда, переднеприводный, потому что 1.8 с автоматом полным приводом, по-моему, не, был, не, ну, не сочетался. А, но если автомат в прерогативе по отношению к механике, то, наверное, 1.8 140 сил будет наиболее надежным вариантом, потому что 1.4 турбо не самый лучший мотор.
2: Так, смотрим на YouTube. Hyundai Accent Tagas 8 года, 235 тысяч. Когда ждать гибели двигателя?
1: Спасибо, Марат. Если вы будете ждать гибели двигателя, то она неизбежно неизбежна. Наступит, потому что мысли материальны. Лучше ждите долгой и счастливой жизни для этой машины. Я думаю, что акцент таганрогской сборки. Эта машина, в принципе, хорошая, крепкая, очень простая и довольно надежная. Поэтому, если мотор не подает никаких признаков, недомогание, то вы вправе рассчитывать на то, что он будет еще довольно долго ездить. Я бы, по крайней мере, именно на это уповал. Не
2: спешите а... нас хоронить, пробел. Да, да все, верно, все верно.
1: Машины э, слышат, э, чувствуют, что вы о них думаете, и всегда отвечают вам...
0: Взаимности. Да. Киосит МКПП 2014 год. Пробег около 60 тысяч. Чего
1: ждать? Я думаю, что надо поменять ремень, посмотреть, что нужно сделать по подвеске, потому что от 60 до 80 Тысяч, начинаются всякие проблемы, если машина активно ездит по нашим дорогам. И в принципе больше ничего не стоит от этой машины ожидать, потому что 1.6 это мотор такой очень долговечный, как и механическая коробка на сиде. А вообще сид машина хорошая. И в общем ждать, что она выкинет какой-нибудь фортель, мне кажется, не стоит.
2: Uh-huh. Так, а, отменит ли транспортный налог? Это что? Это ну, шутка? Вот,
1: нет, я думаю, нет. Uh-huh. Я думаю, какой-нибудь что
2: добавят. Так, 8800, 200 ровно, 9702. Алло, здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
3: здравствуйте. здравствуйте. Ребят, я, извиняюсь, а не подскажете, я купил машину не со центра, езжу практически мало. Uh-huh. Верну вот. за три года, не более 16 тысяч наездил. Охарактеризуйте эти машины, и много она потеряет в цене, если ее на данный момент продать.
1: Ниссан-центра. Ну, я так понимаю, что это машина ижевской сборки, да? То есть вы здесь покупали ее новую, да? Она... Я
3: покупал ее новую абсолютно. Ну, она, да, российской сборки. Да. Я не буду врать. Там написано, сделано в России на всех узлах.
1: Да, машина сделана в Ижевске. Машина сама себе неплохая по потребительским качествам. На мой взгляд, у нее единственный недостаток. Причем это касается в большей степени машины с вариатором. У нее очень вялый разгон. Вариатор, он очень сильно скрадывает возможности мотора. Сам по себе мотор 117, по-моему, сил, такой, который ставится на на множество Ниссанов и, по-моему, Рено сейчас уже тоже комплектует эти моторы Мотор сам по себе неплохой, довольно экономичный, в принципе, надежный. Но вот вариатор превращает, на мой взгляд, эту машину в овощ. Что касается в целом моего впечатления от автомобиля, ну, в этом классе есть машины более талантливые, безусловно, но в плане надежности я думаю, что вот центр вариант хороший, тем более с вашими небольшими пробегами, я, мне кажется, можно на ней ездить практически вечно. Конечно, вариатор всегда слабое место, но опять-таки с вашими пробегами я думаю, что вы с этой проблемой вообще никогда не столкнетесь. Соответственно, что касается продажи этой машины, но ну, я не вижу смысла, вот в нынешних реалиях, я не вижу смысла продавать машину, которая, которую вы знаете, которая куплена с новья, которая хорошая, в которой вы уверены, потому что вы продадите ее в любом случае не очень дорого, а покупать новый автомобиль, э, за новый автомобиль придется доплачивать весьма существенно. И это экономически нецелесообразно.
0: Kia Sportage, 2011 год, пробег 100 тысяч, стал поджирать масло около 3 литров до замены. Но, ну,
1: С одной стороны, 3 литра, конечно, многовато для Sportage. С другой стороны, например, я знаю, что э, многие, ну не многие, есть... Э, немецкий производитель, который считает что 100 литр на 1000, это нормально. <свист> вот. Но э, что касается Киа, да, многовато, э, но, с другой стороны, э, нужно наверное, делать диагностику, чтобы понять, по каким, при, какими причинами это вызвано. А, мне кажется, страшного вряд ли там что-то вы найдете, но, а, с другой стороны, лучше перебдеть, чем не добдеть. Съедете, посмотрите, может быть, какая-то мелочь, типа, колпачков, если там а, у вас какая-то была особенная эксплуатация этой машины. В принципе, такого быть, конечно, не должно. Пробег для этой машины несущественный, на мой взгляд, но а, лучше провериться лишний раз, чем потом лечиться.
2: Слушайте, тут просто крик души. Давайте почитаю от Дмитрий, я, конечно, понимаю, друзья, когда интересуются тем, какую марку выбрать, что надежнее, чего от авто ждать. Эксперт более плотно с этим общается, и интересно послушать его мнение. Но вот когда масло меняют, ремень... Товарищи, вы по старинке в инструкцию не заглядываете. Давайте будем спрашивать, а когда на зиму переобуться? А как фары протирать? А когда пипика-пипикает? <laughs> как вы вообще получили права и катаетесь, если основы основ не знаете? Зато один и тот же вопрос каждый день за- задаете. Читайте мануал. Вот. <свят> <свят> Мануальная терапия вам поможет. Доброе утро. Хочу приобрести Ниву за 100 тысяч рублей обычную. Или предложите свой вариант. У меня нет
1: Нивы, не могу вам предложить свой вариант. Покупайте обычную ниву, за 100 тысяч можно найти живой авто- автомобиль, ну, с какими-то, может быть, кузовными косяками, потому что все-таки это советская машина, не новая будет. А, но если, а, как следует поискать, я думаю, что за застольник можно найти вполне приличную ниву, ну, опять-таки, а, та, которая там для деревни, наверное, сойдет, а в городе, ну, в городе любая нива, в принципе, не лучший вариант. На
0: мой Телефонные звонки 8800-200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Да. Да, да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас.
3: Скажите, пожалуйста, машина Шевроля Авео» 2014 года, пробег 94-500, коробка начала «12». Из-за чего это может
1: быть? Сложно сказать. Я так понимаю, что там по ступенчатый автомат стоит, В принципе, довольно неплохая трансмиссия, насколько я знаю, но из-за чего она может пинаться, тут уже нужно смотреть по конкретному экземпляру, может быть, там, не знаю, может, там масла не хватает, или что-то произошло, или какие-то там были трудности в эксплуатации. Если она на всех передачах пинается, это плохо, если на какой-то одной, я думаю, что не так страшно. В принципе, в любом случае, нужно посетить какой-то специализированный сервис по трансмиссиям, где вам этот вопрос прокомментируют, потому что коробка там никакая не уникальная. И, скорее всего, она знакома с сервисменом. Они, может быть, даже сразу скажут, не заглядывая под капот, что с машиной происходит.
0: Доброе утро. Посоветуйте. Бюджет 600 тысяч. Что выбрать из вторичного рынка? Рассматриваю Audi A4 2009 года и Mercedes C204 кузов 2008 года. Есть ли конструктивные недоработки? Насколько надежны?
1: конструктивные недоработки есть у любой машины. Насколько надежные? Мне кажется, что в данном случае Мерседес будет предпочтительнее, потому что за эти деньги вы сможете найти машину с атмосферным мотором. Audi с высокой долей вероятности будет уже турбо. Потому что, по-моему, в 2009 году А4 уже комплектовалась турбомоторами. Соответственно, турбомоторы у Audi это гарантированный масложор. У Мерседеса, по-моему, не так, но в любом случае машины уже вот, последних 10 лет, особенно премиум класса, они все достаточно сложные технически И с надежностью они уже, увы, по надежности не так хороши, как их предки, там родом из 80-х, может быть, даже 90-х годов. Поэтому нужно просто определиться с тем, какая машина вам более симпатична. Мне кажется, Мерседес в этом плане будет более надежным вариантом.
0: Еще один телефонный звонок. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Доброе утро. Доброе. Подскажи, пожалуйста, что предпочтительнее... «Хундай Крета» или «Рено Дастер» меня интересует больше ресурс моторов, у кого более надежные моторы.
1: А если вы, ну, я так понимаю, выбор идет о новой машине? Соответственно, да. Ну у это 5 лет гарантии, это сразу плюс этому автомобилю. Дастер, наверное, чуть-чуть будет повместительней по багажнику, по заднему ряду, потому что Крета все-таки немножко компактнее. Но, с другой стороны, по надежности, мне кажется, что Крета предпочтительней, и, в принципе, продать ее будет потом проще, если вы захотите от нее избавиться. То есть, я бы, наверное, из этих двух вариантов выбрал Крет. С другой стороны, если у вас есть какие-то ограничения по финансам, то дастер будет ощутимо дешевле, чем Крета, просто потому, что вот он, он, он сам по себе дешевле, он попроще. Что касается надежности всех остальных узлов и агрегатов, тут уже нужно, зависеть, нужно смотреть, какой вы конкретно хотите взять экземпляр. То есть, например, если выбирать дастер, то лучше Брать 2 литра с автоматом. По надежности это будет оптимальный вариант: либо дизель э, на руке а, э, с автоматом. Извините, в любом случае на руке, потому что автомат на дасте не очень хорошо, а вариатор чуть получше, но тоже, как бы ну по надежности он имеет определенный ресурс. То есть, э, если дастер, то это либо дизель, э, либо 2 литра на руке. Ну 1.6 на самом деле тоже неплохо. Что касается кареты, то любой вариант в принципе, будет приемлем. 40 секунд буквально.
2: Ford Kuga 1.6, механика, пробег 40 пять тысяч чего ждать.
1: А, ну, э, сложно сказать. Я так понимаю, что 1.6 это турбомотор. А, соответственно, тут можно ждать что-то от турбины, можно ждать что-то от робота. Там стоит робот, робот PowerShift, у э, которого есть определенные проблемы. Он, э, в принципе, неплохой, но тут опять-таки все зависит от стиля эксплуатации. И Желательно почитать, наверное, все-таки форуму, что пишут по этим коробкам. Я слышал разные отзывы.
0: Через несколько минут Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за открытку пропускать пешехода на переходе. Все подробности этого закона в нашей программе с комментариями Кирилла Бревдо. Это рубрика «Дави на газ». «Дави газ».
4: «Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов».
0: Дубрика «Давина газ Кирилл Бревдов в студии. Это я. Мария Бачинина.
2: Это я и Михаил Антонов. Ну, Это
0: он. Это он, да. Это он, ленинградский почтальон. Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ пропустить пешехода на переходе. Штрафы поднимаются до 2500 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Значит, уже все, работает этот закон. Так. Цитата следующая. Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, хватит мять, я понимаю, что переживает Кирилл. Самое главное, что невыполнение требований правил дорожного движения людям, велосипедистам, пользующимся преимуществом движения, наказывается в виде административного штрафа в размере, а вот здесь интересно, от полутора до двух с половиной тысяч рублей мне вот просто интересно одного пешехода не пропустил полторы не пропустил более крупного или группу пешеходов это две с половиной вот это По вот пятихатничку в... за пешехода мне просто интересно вот это вот вилк нет пятихатничек не срабатывает один пешеход это как минимум полторы Просто вот градация штрафа... Дальше, дальше по пятихатничку. Градация штрафа от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Ты эту вилку можешь объяснить?
1: Нет, я не могу эту вилку объяснить. Может быть, какие-то есть злостные... Злостный способ не пропустить пешехода мне такой неизвестен. Почему он
2: вам известен? Да, расскажи. Ну, когда вот, ну, если так логически рассуждать. Не злостно это когда ты в третьей полосе слева, да, в крайней левой, а через две или три полосы там только нога ступает на пешеход, а злостный... Это когда он тебе сигналит, семафорит всеми своими желаниями. Я хочу... Ладно,
1: я свою позицию обосную так. Полторы тысячи. Это когда ты попался первый раз за непропуск пешехода, две с половиной, когда ты попался второй раз. Потому mm-hmm. что если есть штраф, то он должен быть в базе. То есть де- он... демо-штраф. Да, демоштраф, штраф полторы. Соответственно, полные варианты, две с половиной.
0: Мы позвонили Вячеславу Лысакову, первому зампред Думского комитета по законодательству, потому что сейчас посыпались сообщения, а когда начнут штрафовать пешеходов. И вот. где пешеходы? И где пешеходы? Где штрафы для пешеходов? Так вот, Вячеслав Лысаков и по этому поводу сейчас выскажет свое мнение. Давайте послушаем.
5: Прежде всего имеется в виду пешеходные нерегулируемые перекрестки типа «Зебра». В настоящее время штраф, который грозит водителю не пропускающему пешехода, если это зафиксировано инспектором, либо камерой штраф водителю грозит полторы тысячи рублей, а будет от полутора тысяч до двух с половиной тысяч. Мы рискуем аварийности получить, потому что еще более ставшими бесстрашными пешеходы начнут буквально бросаться под колеса. Поэтому психологически было чтобы правильно поднять штрафы для пешеходов не до такой цифры не до двух половиной, ну хотя бы в два раза до тысячи сейчас штраф 500 рублей к сожалению кто будет администрировать эти нарушения очень сложно сказать потому что сейчас появляются камеры которые будут наказывать водителя а пешеходов там и наказать помощью камер не можем у них нет номерных знаков мы не можем установить кто это был что за пешеход перебежал перед носом автомобиля устроив фактически дорожно-транспортное происшествие
2: Слушайте, но меня беспокоит помимо пешеходов, это с этим согласна то, что сейчас прозвучало, совсем велосипедисты. Почему не оговаривается то, что э, я вообще-то не должна пропускать велосипедиста? Если он он едет. Именно. Он не пешеход, он участник движения, но не пешеходного движения. И... А, Вы знаете, аби... хочется просто выругаться. Ну, серьезно, П... меня это возмущает. Велосипедист. Велосипедист ⁇ это тот, кто едет или что?
0: А, еще раз, процитирую. Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей угу. и транспортных средств, наказывается в виде вот административного... Она, и лазейка.
2: Штрафа. Лазейка, как знаете, что я имею в виду...
0: Велосипедист ⁇ это человек с велосипедом. А на нем он находится или рядом
1: с ним, ним, это, я думаю, что уже не важно, Потому что правила требуют того, чтобы чтобы велосипедист спешился перед пешеходным переходом. И если он этого не делает, значит, он является... ну, Участником дорожного движения. Как ни странно, да. Понимаешь, он,
2: он, 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 он сразу вступает в ряды пешеходов. Пешеходов. Он сразу вступает, как только он спешился. Нет, почему? Он... Ну, подожди. Тогда Велосипед давайте всех... при нем? Нет, при секундочку. Нем. Тогда, если сумка примет, то я сумочник, а не пешеход. А это вот из этого. А, Возможно, закон не а барсетка? Барсеточник, да. Так вот, велосипедист – это тот, кто едет на велосипеде. И я, а, а, это, получается, противоречит правилам дорожного движения. Это раз. Во-вторых, это лазейка. Как была лазейка с детскими креслами, когда устройство можно было назвать табуретку, поставленную на диван он сзади авто. Ну, я сейчас как пример это привела. В общем, мне не нравится про велосипедистов. Они вообще не напрягают.
1: Мне что подсказывает логика, то, что э, э, действительно водитель, данном... это немножко несимметричная история. То У-у-у. есть водитель должен пропустить велосипедиста вне зависимости, получается, от того, идет он э, пешком или едет на велосипеде. А при этом у велосипедиста есть требование э, именно спешиться, но он, получается, может его не выполнять для того, чтобы все равно водитель его пропустил. Вот в чем
0: загвоздка. Здесь пишут, все просто, если по квитанции платишь что 2 пятьсот, а если на месте гаишнику, то полторы тысячи. Вот она, вилка та самая. Вопрос, естественно, как... Ну, вот сейчас пишут нам возмущ... 8 8967 200 ровно 9702 Пишут и возмущаются. Как наказывать пешеходы? Действительно, у нас, у пешеходов нет идентификационных знаков. Вот. Если водителя можно оштрафовать с помощью записи по видеокамере, как оштрафовать пешехода каждому нерегулируемому? Только с поличным. Только ловить. Только сп... с поличным. Только, а сп... с поличным. Только ловить
2: а с поличным. до не хватает, как всем известно. Разумеется. Никто их ловить соответственно, не будет. И вот еще цитирую. Отказ пропустить пешеходов звучит как-то не так. Это я уже читаю сообщение от Александра. Отказ это все-таки умышленное действие. А если не пропустил случайно, не будут штрафовать? Будут. Понятно, что да. Но мы же все прекрасно знаем, что такое умышленное, это когда в одной полосе тебе все видно и все понятно. Еще и да. Да, а когда ты за километр от него и не видишь там, нога встала, тем более у нас погодные условия не позволяют особенно хорошо рассмотреть это все.
1: А я вот еще какую проблему вижу. Этот закон изменения появились сейчас. Люди испугаются, начнут активнее пропускать пешеходов, mm-hmm. а на улице скользко. Поэтому одна машина вдруг резко затормозит перед пешеходом, который может вот внезапно вступить. А, а да. другая ее а целует. А целует да. да, потому что говорит, что любят.
0: Да. да? на Скользкие песня. улицы иномаркет и на целуются. Вопрос следующий. Итак, две рублей штраф увеличен. Давайте брать по максимуму две рублей, товарищи, которые находятся за рулем. Вы продолжаете ездить так, как ездили, или чтобы уже, знаете, от греха подальше? Чтобы не зафиксировали, не попало на камеры и так далее, теперь будете всех подряд пропускать. 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. У нас телефонный звонок. Тимур, здравствуйте.
3: А здравствуйте, это из Екатеринбурга там. Вот, вот меня после всех телефоны за полтора тысячи рублей. Как раз это вот на пешеходный, где переход там это. Так. Не пешеходный переход, а вот где вот светофор горит, где для пешехода там это. Я поволочу налево там это, Перед перемен две машины стоит. Уже начал желтый горит, я начал поворачивать налево, там, э, проехал две машины, а я уже ставлю красный, там, это. А оттуда, с пешехода-перехода, девушка побежала, там, это, против направления, там, это. Она уже на желтый идет, там, это. Когда она ко мне подошла, у меня уже красный, уже нашли, машины пошли. Я понимаю, да, а
0: она на середине, да, и вас заштрафовали. Я не пропустил ее там, это. а там, где я еще не снял, меня остановили. Там, зачем мне пропускать пешеходный? Ну я вас понял, да. Спасибо большое. Но... С
1: одной стороны, вы должны были закончить э, закончить маневр, если вы уже находились на, пер- на перекрестке. С другой стороны, конечно, пропустить барышню стоило, потому что э, это другое правонарушение, которое в результате вы и совершили.
2: Нет, ну смотри, Кирилл, ну как вы вчера, вот вчера с э, Кириллом тестировали автомобиль. Я была за рулем. Мальчик на велосипеде. Он, кстати, не спешился на минуточку. Ты помнишь? Да,
1: это был очень борзый
2: мальчик. А, да. мало того, что он борз. Он стоял и играл в собачки. Люди советского происхождения не знают, что это такое. Я не знаю. Ну, я тебе объясню. Это когда я перехожу, ой, не перехожу, перехожу, не перехожу. No. Вот туда-сюда. И ты не знаешь, то ли стоять, то ли ехать. Просто-напросто... Подожди,
0: он был на велосипеде и играл в собачки?
2: Он был на велосипеде, и он то вроде как бы совершал движение вперед. Тут же останавливался, совершал, останавливался. А у нас, извините, поток. Мы едем. Мы остановились. Он подумал... И потом поехал. А,
0: доброе утро. У меня теща переходила как-то дорогу на красный свет. Пришла расстроена выписали штраф.
2: Расстроилась.
0: Потому что теща. Нет,
2: потому что на красную все-таки. Да.
0: 8800 200 97.02. Телефон прямого эфира. 8800-200-0907-02. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ставрополь. да? Ага, спасибо. Вы знаете, ну, конечно, я крайне возмущен за велосипедистов, я последние там лет, года три-пять уже правила, хоть и автобусник не считаю вообще, потому что они часто меняются, уже сумбур в голове, как-то они не могут определиться хотя бы года на три. Вперед, чтобы не менять. Но это одно. Вот я на автобусе у нас в Саврополь, да, есть объездная. Прям лес идет лес. И из парковой зоны вот пешеходный переход. еду на автобусе, он на велосипеде вылетает чуть не в бок автобуса. Не вперед, а в бок, чуть не врезался, и там руками размайкивает. То есть велосипедист это участник движения. Правильно, он должен спешиться. Вот тогда я его буду пропускать. А не спешиваться, он участник движения, и все, он не по главной. Вот. Это одно я хотел сказать. Алло. Да, все логично. А вообще, а вот главное, что я звоню, и вот, никак не мог дозвониться. Вообще вот этих вот, я не знаю, там правителей или кто там, вот преступное, я считаю, призывы или как это назвать, когда это было там еще лет пять 7 назад, когда первый раз в я водитель со стажем, когда призвали людей. Люди, люди, идите, вас должны пропустить, как копаны сани, там прочее, прочее. Вместо того, чтобы сказать товарищи, сейчас бывает, знаете, как машины мощные, там кто-то водитель отвлекся, там еще бывает, знаете, как говорится, наркобаны там и разные. То есть очень опасно, лучше пропустите дурака, ваша жизнь
1: это. Да да и машин стала больше. подожди,
0: я я все понимаю. И давайте я за пешехода отвечу, потому что я пешеход. Я ведь, когда перехожу по нерегулируемому пешеходному переходу и смотрю по сторонам, как меня очень или в детстве. Посмотрите сначала налево, потом направо. Я ведь не знаю, вот едет, едет и остановится он перед пешеходным переходом или нет. Дурак он за рулем или вполне себе вменяемый человек. Я надеюсь, что он остановится.
2: Давайте я почитаю огромное количество мнений. Уверен, что права забирать за это будет эффективнее. (кười) Далее. В Севастополе пропустить пешехода – это святое. В Симферополе, наоборот, в упор не видят. Кстати, да, я помню, в Симферополе, ну, не про пешехода, но там такое агрессивное довольно-таки движение. Если велосипедист едет по велосипедной дорожке, то его обязан пропустить. Он едет вам параллельно, уважаемый слушатель. Беда в том, что у нас в Челябинске ГИБДД трактует уступить как обязанность остановиться, даже если пешеход начал движение с противоположной стороны широкой дороги, на которой три ряда в одном направлении. Плюс трамвайные пути. Это бред. Всегда еще интересовал вопрос максимально допустимой скорости с ходьбы пешехода. Вот Прям не в браках Нужно глаз. еще
0: ставить инспектора с радаром. Подождите, опять же, товарищи, я когда иду, и я не понимаю, вот я перехожу по, 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 по первой части дороги, человек едет по второй, да, то есть налево, я посмотрел, все нормально, я перехожу, едет человек собственно справа от меня, и я не знаю, остановится он или нет, естественно я притормаживаю, естественно нет, я не Нет, нет, меня...
2: это неправильно говоришь. Мы говорим про огромные дороги, которые разделены разделительной полосой, все это в одну, в одну сторону. Я еду с не левой, а ты начинаешь за километр мне переходить это вот об этом речь
4: Давин
0: Рубрика «Давид Нагас, еще одна часть эфира. Кирилл Бревдов, в студии «Наш автоэксперт». Доброе утро. А, Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
0: А, друзья, на трассе Москва-Санкт-Петербург появятся два новых платных участка дороги. Премьер-министр Дмитрий Медведев установил а, два новых платных участка а, в Тверской и Новгородской областях платными на 93 года. А, то есть до 7 июля 2110 года. До очередного срока Путина Пошутил, молодец. Шутил, да. Да. В общем, становятся участки с 208-го километра по 258-й в Тверской области и с 334-го километра по 543 в Новгородской области. Объехать их, ну, альтернативное движение по бесплатной дороге М-10 России. Вопрос, который мы хотели бы адресовать вам, вы сейчас можете прислать свои сообщения. Что вы выберете? Вот затрудненное движение, но бесплатно или за деньги, но без пробок. Ну, то есть платная или бесплатная трасса. Можно отвечать?
2: 8 800 200 ровно, 9702. Сюда нужно отвечать Усна письменно на WhatsApp и Viber 8967. 200 ровно, 9702. Кирилл, отвечайте теперь вы.
1: Я для себя, конечно, выбираю платные трассы Мне хочется быстрее добраться до туда, до того места назначения, куда я, в общем, направляюсь. Я очень давно не ездил уже по трассе Москва-Питер. Пять лет назад я ездил туда крайне регулярно, там буквально, наверное, раз в месяц. Сейчас уже мне такой необходимости нет. Я пользуюсь общественным транспортом. Но если, когда трасса полностью откроется, я буду задуматься. Может быть, действительно имеет смысл ехать опять на машине вот что касается взимания платы, ну на мой взгляд все логично М 11 она изначально строилась как платная трасса, поэтому то, что вот появился такой указ, это абсолютно естественное явление, собственно его следовало ожидать. Что касается вот двух участков, Но ну, опять-таки вот самые важные участки уже открыты, я считаю, потому что возможность проехать до Солнечногорска в объезд вот этих вот подмосковных населенных пунктов, где миллион камер, и где все время пробки, это здорово. То же самое касается и Вышнего Волочка, потому что это было такое вот узкое место на трассе всегда, и то, что сейчас можно именовать Волочок вместе с его Макдональдсом по платнику, которым можно ехать быстро, хорошо, ровно и без остановок, это великое благо. Вот что касается новых участков, я по ним разумеется не ездил, я думаю, что вообще мало кто по ним еще ездил. 200 километров объезда в Новгороде тоже неплохо, но изначально в Новгороде, в принципе, была объездная, и она довольно хорошая. Другое дело, что она периодически портилась, ее ремонтировали и так далее. Но, в принципе, на Новгородской области было не, не самое проблемное место, потому что а, там а, населенные пункты они относительно разрежены, а, и, а, в принципе, можно ехать достаточно уверенно. То есть нет затычных мест. Но, в любом случае, если будет объездная трасса, по которой будет на порядок меньше машин, чем на обычный М10, mm-hmm. то, в любом случае, это хорошо.
2: Ну, ты сказала, без остановок, без э, заторов. Без... Это да. конечно, загнул, дружище, потому что на вот этих э, платных пунктах иногда скапливается такое, что весь профит от проезда по скоростной трассе, платной, я напоминаю, он пропадает э, и упрощается, знаешь, как в, дро... э, в дроби, когда ты стоишь в этой очереди на оплату. А, ну, если есть
1: транспондер, а теперь имеет смысл... Если... Секунду, там
2: и на транспондер... Фу, ты не выговариваю очередь, но ну, ну, это транспондеру действительно...
1: не должно быть. А, не, не должно, я, но ну, она есть. Мы, ты а какой трассе сейчас? Я говоришь?
2: вспоминаю те участки, на которых я бывала. И вот М-4 конкретно Дон? и М 4 Дон и в области вот там в Красногорской стороне. Точно не скажу, потому что, ну... Вместо а несколько... Денцова, наверное. Наверное, да, да, да. да, да. Вот я, я очень хорошо, помню, как опоздала на работу, у меня э, поехал, думаю, ну там проскочу, там все хорошо. Как ошибалась я.
1: Ну, на самом деле, это вопрос культуры и привычки. Как только люди привыкают ездить, там, часть частично по транспондеру, частично, соответственно, вот, те, кто ездит резко, редко, они платят наличкой. Может быть, действительно, какие-то пробки есть, случаться в какие-то час-пик возможно. Но что касается вот этих двух участков, которых открылись, это, в принципе, места такие не слишком обжитые, uh-huh по подмосковным меркам. И, и там уж точно не будет никаких
0: пробок.
2: Друзья мои, платно или бесплатно? Быстро или медленно, но зато бесплатно? Спрашивают,
0: сколько стоит? Ну, 220-300 рублей. Ох, это да, кошмар, как м- как м- м- 220, это транспортные э- сред... Так, подождите минуточку, сейчас... Давайте, значит...
2: пока я напомню, пока Миша разбирается. Ватсап да. и Вайбер, ну, да. 8 9 6 200 ровно 9702. Быстро, но платно, бесплатно, но не очень быстро. И 8-800-210. Ровно 9702.
0: Значит, от, от 180 до 300, если вы больше груз. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр, Может, мы вас а, слушаем. Да, здравствуйте,
3: Александр. Да, я тут вот, у меня такой вопрос. А если дороги делают платными, да, чтобы мы за них платили, тогда возникает вопрос, зачем мы платим налоги за обслуживание дорог и инфраструктуры дорожной?
2: Хорошо, что ну,
3: нельзя проще взять и, допустим, добавить полосы по одной в каждую сторону, и не будет никаких заторов, и вовремя делать асфальт качественный.
0: Тогда я отвечу э, фразой из новости, цитата из новости средства, полученные за счет сбора платы за проезд по новооткрывшимся платным участкам дорог, направят на финансирование дорог по эксплуатацию и на, на финансирование работ по эксплуатации и ремонту Ну да, Это
2: как с платными парковками,
1: по всей видимости.
2: Так, доброе утро. Конечно, без пробок однажды возвращался из Питера в Москву. 21 час. Жесть. Транспортный налог, господа ведущий, мы за что платим? Обоснуйте туда же. вот В пользу того, кто только что дозвонился. За что дороги Платные. У платной дороги
1: всегда есть бесплатная альтернатива. Соответственно, пла... дорожный налог мы... Дорожный налог мы платим, я тоже не всегда понимаю, за что. Потому что можно платить дорожный налог за машину, на которой ты не ездишь. Вот. Но если вот все-таки руководствоваться логикой наших законотворцев, то, безусловно, мы налоги платим за бесплатные дороги. Если есть М11 платная, вы можете ехать по бесплатной М10, и, соответственно,
0: заплатив налоги да, уже за нее. — В общем, еще раз, открыты два новых участка платных, можно посмотреть, как это все находится, где это все находится, трасса М-11. Кирилл Бревдо был в студии, Кирилл, спасибо Спасибо. тебе большое. Всем хорошего дня. Мария Баченина.
2: И Михаил Антон.
0: Дави